1: Să citim cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să-l deschideți, Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Am citit întregul capitol. Haideți, îl citim așezați, dar dând reverența și respectul cei se cuvin cuvântului lui Dumnezeu. În ziua din 1-a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus la dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A lergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus. Nu era cu fâșile de pânză, ci făcut sur și pus într-alt loc, singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți, apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și-a văzut doi îngeri în alb, șezând unul în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap și altul la picioare. i au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeia i-a zis, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ia, a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și a zis să ne vrește rabunii, adică învățătorule. Nu mă ține i-a zis Iisus, căci încă nu m-am la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor, Că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara acelea zile, cea din tia săptămânii, pe când cândușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Tom a zis, dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Isus? Ceilalți ucenici au zis, deci, au zis pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui, semnul cuielor. Și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus a statut în mijlocul lor și le-a zis, pace voa. Apoi a zis lui Toma, adus degetul încoace și uitete la mâinile mele și a dus mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Trebuie răspuns, Toma a zis. Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma a zis Isus. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul. Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Tată care ești în ceruri, îți mulțumim pentru această zi și pentru cuvântul Tău. Așa, Doamne, ca în momentele următoare să dai înțelepciune și curăție untrică încât acest cuvânt al Tău să poată fi auzit de oameni netruncheat, Neschimonosit, ci curat și adevărat. Aș vrea să schimbe vieți, mai întâi de toate, spre slava numelui tău și apoi spre binele nostru. Iar gloria celui în viață nu fie umbrită de lucruri omenești, de slăbiciuni omenești. De aceea te rog să mă umbrești cu puterea ta și în slăbiciunii și a neputinței și a bâlbelor te rog să mă ajuți ca acest cuvânt să fie rostit limpede înaintea oamenilor. Slăvit și preamărit să-ți fie numele în veci. Amin. Vă salut și eu cu Hristos a înviat. Și acum câțiva ani, un prieten m-a învățat un salut pe care l-am spus cu ocazie în biserică. Mi-a zis, uite mă, a învățat un salut de Paștele astea și a zis... În loc să răspund cu Hristos înviat, am găsit unul ceva mai personal. La Hristos a înviat să răspund cu și noi din preună cu El. Dragi mei, se spune că un ateu care întreaga lui viață a de Dumnezeu, de înviere, de rai și de iad, a pus ca încă din timpul vieții sale să îi se facă un cavou de beton armat. a avut acest gând ciudat, însă în fața acestui gând ciudat, zâmbetul ușor ironic al lui Dumnezeu, față de nebunia celui care îl sfida, a fost o biată ghindă. O ghindă care s-a prăvălit de pe cizma unuia dintre cei care turnau cavoul respectiv. Cuibărit acolo în, în întuneric, în pământul la rece și bătătorit, acea ghindă părea singura fărâmă de viață, care însă era strivită de talpa cavoului. Cu toate acestea, după o vreme, așa parcă pe nesimțite încet, încet, viața din ghinda încolțită a început să se înfiripe prin fisurile betonului. În așa fel încât nu după multă vreme, viața din tulpina de stejar a despicat în întregime ca voul. Se mai pune cineva la îndoială puterea care stă într-o beată ghindă. Și aici este, de fapt, puterea vieții, dacă vreți, în sfera lumii fizice, a acelei lumii tangibile, concrete, palpabile, percertibile. Și cu toții stăm uimiți când o vedem. O vedem lucrând parcă și într-un plăpân fir de floare de colț care se încăpățânează să se agațe cu niște rădăcini firave până și de o vână de pământ adunată de vânt în crăpătura la vreunei stânci. Dar ne uimește și când auzim trosnetul cavoului celui îngânfat care se pregătea să sfideze învierea din morți. Și zic din nou asta e numai puterea care stă în viața ce e în această sferă a lumii fizice. Cu textul citit în această dimineață ne aflăm în Evanghelia după Ioan și acolo la un moment dat autorul zice că am scris aceste lucruri pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui iar în alt loc Hristos le spune eu am venit să aduc viață și să o aduc din belșug. Am o întrebare, la ce fel de viață face aici referire? La aceeași viață care pulsează și lucrează în tulpina unui stejar, dintr-o amărâtă de ghindă? Ca natura vieții, nu. Pentru că ea nu vorbește aici despre o viață în chip firesc, ci vorbește despre acea viață care ne este dată din Dumnezeu, în numele Lui Hristos, prin credința în mesianitatea și divinitatea Lui. Bun, dacă a puterea vieții, Păi ca puterea vieții, dacă viața din ghindă, din micul oța de ghindă care era acolo, dar o, o dat viața în ea și mai târziu tulpina și rădăcinile stejarului au despicat cavoul, dacă ea a avut putere, cu siguranță că puterea din Dumnezeu, viața din Dumnezeu are acea putere care l-a înviat pe Hristos din morți și are puterea să-L aducă pe, oricel, pe oricine crede din moarte la viață. Bănuiesc, dragii mei, că mare parte din cei care ne aflăm aici, într-un fel sau altul, am auzit despre Hristos, credem, dar dacă, dacă este să privim retrospectiv, introspectiv și mai ales sincer în viețile noastre, mă gândesc că nu ne va fi ușor să recunoaștem că lipsește încă puțină viață în creștinismul nostru. O să spun niște exemple în continuare și vă rog. Îndrăznesc să vorbesc la persoana întâi plural, dar dacă nu vă simțiți vizați de ce am să spun, noi i să stați în aceeași barcă cu mine, puteți sta pe mal că nu-i niciun bai. Dacă când mă uit în viața mea, nu mi-e greu să recunosc nu-s puține momentele în care ne lipsește puterea îmi, sau, hai să zic, ne. Ne lipsește puterea să renunțăm la noi înșine în favoarea celuilalt. Puterea să ne stăpânim atunci când suntem provocați. Puterea să rămânem smeriți când suntem lăudați, să oferim când suntem ispitii să cerem, să răbdăm când trecem prin greu, să vorbim de bine când suntem vorbiți de rău, să iertăm când toată ființa mea îmi spune, n-ai motiv să o faci, să iubesc atunci când sunt tratat cu neiubire, să seam în pace acolo când pământul mustește adihonie și vrajgă să și celălalt obraz atunci când sunt scuipat și lovit pe nedrept. Să-mi țin gura și să tac atunci când tu lai ai. Atât te-aș avea să reproșez. Și poate nu în ultimul rând puterea de a sta liniștit chiar și în fața morții că am înțeles de unde vin și am înțeles mă îndrept. Astea sunt așa numai câteva exemple, culese de la firul ierbii, despre ceea ce cred că trebuie să însemne viața din Dumnezeu și puterea care să lucreze în mine. Dar repet, dacă singur în barcă nu-i niciun bai, că alții ați rămas pe mal, dar cred că o privire introspectivă și sinceră ne spune că în viețile noastre mai e loc de viață din Dumnezeu. Acum revenind la declarația de scop a lui Ioan. Căci lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Dacă le iau în ordine invers, ar suna cam așa. Viața este pe măsura credinței, iar credința este pe măsura în celui care cred în Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, deși punctul focal al căutărilor mele este viața din el... Ca să apuc această viață, trebuie să mă înham la drumul credinței în mesianitatea și divinitatea lui. Și la un astfel de drum vă chem în dimineața asta să procedem, să mergem, să ne nevoim, să mergem, dar nu singuri alături de Toma și de încă cineva. Dar o să o cunoaștem imediat. După cum spuneam, în mod tradițional, duminica asta i a lui Toma. El ne însoțește pe cale. Dar în momentul, da, el știți, el e cel descusut în Duminica asta, zice Duminica Tomii, și a lui credință, cea buchisită și întoarsă pe toate fețele. Mă, o crezut, nu o crezut omul. Hai să vedem ce-o fi fost cu el. Dar am tot dat ocol textului, am tot dat ocol. Și la un moment dat, parcă așa, făcând așa un pas îndărăt, să încerc să am o imagine de ansamblu a capitolului, am observat că deși Domnul Isus și ucenicii au acel dialog direct cu Tom. Toma vorbește direct și deschis, pare doar cu ucenicii și doar cu Domnul Isus, parcă așa în mod subtil și de la distanță, discret, el mai poartă dialog cu cineva în capitolul ăsta. Și anume mai vorbește cu Maria Magdalena. Am textul, nu, dă, nu ne dă de înțeles că ei s-au întâlnit în Duminica Vieri, nici că și-o fi stat de vorbă. Dar când am luat așa textul, privindul în ansamblu, am observat două lucruri. Cei doi ies în evidență prin volumul de text pe care îl coagulează în jurul lor și în egală măsură intră într-un dialog discret, purtat de la distanță, dialog în care se completează unul pe celălalt. Așa că vreau să parcurgem acest capitol 20 punându-i pe cei doi în oglindă. Îi punem să se uite unul la altul, îi lăsăm să vorbească și așa un pic uh, gazetărește, o să luăm ce vorbesc amândoi, o să însăilăm, o să nădim, o să împletim pe un singur fir narativ care mă aștept să ne ducă la Hristos și să-mi întrăgească ei dinpreună imaginea lui Hristos. Haideți să-i luăm pe cei doi. Da, îi punem în oglindă, îi lăsăm să vorbească imaginar și imaginat, bineînțeles, dar hai să vedem ce au să spună unul altuia și ce înțelegem de aici. Ambii, deci aici e Maria Magdalena, și de partea asta îl punem pe Ambi Ambii au văzut, într-un fel sau altul, răstignirea. Maria a fost acolo pe dialul căpățânii în Vinerea Mare, auzind văzând, plângând, tremurând, frângându-și mâinile, cum să vă spun, a văzut din primul rând, sfâșiată de durere, văzând durerea celui sfâșiat pe lenul crucii. Ea a văzut aievea și neintermediat de nimic. Am și să zic că și Toma a văzut răstignirea și o să ziceți, oare? Textul nu ne spune dacă Toma, și nici nu știm din text, unde au fi fost Toma în Vinerea Mare. Mă, a fi fost camuflat în mulțime, pitit în vreun colț, un gher de Ierusalim, de unde nu mă auzea de departe, răstignește-l, răstignește-l sângele lui, să fie asupra noastră și asupra pruncilor noștri, mai bine și-ar fi mușcat limbile. însă dacă tot mă întreb unde o fi fost Toma la un moment dat în Ioan capitolul 11 episodul învăț- învierii lui Lazar Toma are așa o ieșire în decor dar una așa benefică ca și învățătură, nu în sens negativ când Domnul Isus spune că vrea să se întoarcă înapoi în Iudeia și ucenicii știau că mă rău, rog, cu câteva vreme în urmă el fusese amenințat chiar cu uciderea cu pietre acolo, Toma, auzind că Domnul Isus vrea să se ducă în Iudeea, le spune celălalt ucenici, haide să mergem și noi împreună cu el, să murim cu el. Doam, exemplar și surprinzător. Parcă afirmația asta lui Toma, îi trasă la Indigo, cu ce îi spune Petru la un moment dat Domnului Iisus, Doamne, eu cu tine până la moarte.” Dar dacă mă uit că de departe au ajuns Petru cu promisiunea lui și îl pun în oglindă cu Toma, mă prea îndoiesc că Toma o fi fost la cruce în Vinerea Mare. Și cu toate astea îmi drăznesc să spun, ambii au văzut răstignirea. Cum? Maria a văzut-o văzând, privind. Toma a văzut-o Atingând dovezile ei. Ambii au văzut-o. Apoi, ambii au a face cu ziua întâia săptămânii, cu duminica învierii. Maria, ca o furnicuță, o deschide de dimineață, de vreme, nu are somn. Se duce la mormânt pe când și încă nici nu cântaseră. Toma o încheie seara, târziu, pe negură, când găinile deja se culcaseră de mult. Ambii, într-un fel sau altul, deschid câte o săptămână. Maria, ca și protagonist al zilei întâi, a Duminicii Învierii, deschide așa numită săptămână harică, săptămâna aia, supralumească, acea săptămână luminoasă, căci e luminată de, parcă de lumina necreată a Învierii. Tot am stat și m-am gândit. De bună seamă că atunci când Maria era la mormânt, încă întunericul se îngâna cu lumina. Dar ce soare să mai a fi așteptat Maria să resară din moment ce în fața ei a răsărit Cristos înviat? Ce lumina zorilor să mai a fi așteptat oare Maria să vie din moment ce în fața ei stătea nu lumina zorilor, ci stătea lumina? Lumii pe care întunericul n o și care luminează pe orice om venind în lume. Dragii mei, cu acel început luminos de zi care a scânteiat în Duminica Învierii, ne mișcăm de-a lungul săptămânii luminate, măturăm istoria și îndrăznesc să spun că ne vom opri în Apocalipsa unde ne spune tot Ioan în 21 cu 23, că cetatea nu, Ierusalim n-are trebuință de lună, de soare, ca să o lumineze, că ce o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Dragii mei, acea făclie din Apocalipsa s-a aprins cu scânteierea din duminica în vierii. Și acea scânteie mătură istoria și ajunge până dincolo. De aia aș îndrăzni să spun că duminica întâia săptămânii întâi a început și a deschis o săptămână care încă nu s-a terminat, o trăim și se duce până departe în escaton. Acum mă duc la Toma. Toma este protagonistul zilei a opta și deschide într-un fel a doua săptămână după înviere pe care aș zice că aș numi o săptămână celor fericiți. Dar de ce fericiți? păi, parafrazândul pe Domnul Isus, săptămâna fericiților care, deși nu au ocazia să vadă Ievia și să atingă nemișlocit semnul cuielor și cu asta străpunsă, vor crede. Și această pecetea răscumpărării lor o vor primi prin credință. Cu alte cuvinte, iar zic, Săptămâna asta lui a începută, azi, azi acum, dar azi atunci, încă nu s-a sfârșit. Încă o trăim, încă durează, pentru că trăim vremurile în care putem să credem. Haideți să mergem în continuare cu dialogul dintre cei doi. Și a zis așa, ambii au trăit angoasa, neliniște, tulburarea absenței trupului lui Iisus. Și amândorul această absență a trupului Domnului Iisus le-a stârnit întrebări, Neliniște, Dom'le, ce s-a întâmplat? Am avea zice, mă, dar în dreptul Mariei e normal absența trupului, că mormântul era gol, dar și Toma a avut ceva cu trupul Domnului sus. Tot legat de absența lui a avut ceva, a întrebat. Hmm? Hai să vedem. Dragii mei, Maria când se uită în mormânt, nu vede trupul. Însă Toma, când aude ce îi povestesc, ceilalți ușenici, vrea să se asigure că ceea ce vede nu este absența unui trup dublată de prezența unei năluci substitut. Cu alte cuvinte, Maria, problema ei și căutarea ei, Maria caută, dacă vreți, trupul fără viață al Domnului Iisus. Toma caută să-i scodească trupul înviat al Domnului Isus. Maria întreabă, unde e trupul? Toma continuă, oare-i trup? Problema în dreptul Mariei este, ea își dorea să, sau cum să zic, problema aflării trupului celui răstignit. Problema în dreptul lui Tomă este problema lămuririi corporalității celui înviat. Ambele foarte importante. Și hai să încercăm să înțelegem pe Maria. De ce așa de importantă întrebarea? Mă, unde-i trupul? Păi, umilința, supliciile la care Domnul Iisus a fost supus, începând cu joi, cu vinerea, moartea de pe cruce, agonia, moartea de pe cruce, confirmarea morții de către soldații romani, dar și de întunericul care s-a prăvălit în plină zi. Pogorârea în mormânt. Apropo, nu puteau începe îmbălsămarea. Iudeii nu începeau îmbălsămarea până nu se asigurau, nu doar de către cei prezenți, trebuiau să fie și martori, că trupul e mort. Apoi, piatra rostogolită ca o pecete peste gura mormântului. Soldații romani, puși de strajă, toate astea trebuiau să-i spună Mariei, Marie, trupul mortului e tot pe les pe rece pe care l-ai lăsat acum trei zile. Și când Maria ajunge, surpriză, nu unde-i? Dragii mei, e foarte importantă lămurirea acestei probleme pentru că erau două variante. Fie trupul mortului a fost luat, fie mortul a înviat. Ne mutăm la Toma. Toma a întâmpinat de ucenici. Toma am văzut pe Domnul și Toma zice așa-i. Vă cred, dar vă întreb și mă întreb, oare ce ați văzut? Nu a fost o nălucă? Chiar a fost trup? Ce ați voi? N-a fost oare o experiență eminamente spirituală? Și nu vă supărați, sunteți prieteni, frații mei, dinpreună truditor cu Hristos atâția ani. Dar credeți-mă, nu mă îndoiesc, că ați văzut, mă întreb, ce ați Văzut. Ce-a văzut era trup? Și problema asta e foarte important a fi lămurită. Știți de ce? Pentru că dacă, dacă, mai, dacă urma să mai nu știu, dacă mai urma să, să se duc această veste a învierii Domnului Iisus Hristos și nu s-ar fi înlăturat orice dubiu că Isus a înviat în trup s-ar fi întâmplat două lucruri și ar fi dat apă la moară contestatarilor învierii, iudei, iudei care credeau și susțineau că o înviere nu poate să aibă loc decât în trup și împreună cu trupul, fie, dacă n-ar fi fost o înviere în trup, ar fi compromis iremediabil, ar fi contaminat iremediabil mărturia, mărturia apostolilor care s-ar fi dus această mărturie mai degrabă și-ar fi împins creștinismul în derizoriu, făcându-l asemenea celor credințe care se întemeiază pe năluci și tot felul de arătări. De aceea era important Hristos a înviat, dar să fi înviat în trup. Dragii mei, Urmează și partea de răspuns a Domnului Isus. Domnul Isus nu întârzie să vină să le răspundă. Am îndorura în parte, fiecăruia în parte și după măsura lui. Domnul Iisus e dispus să răspundă și când spun asta, aș vrea să poposesc în, un pic în, în, în fața acestui termen. Atunci când îl chem, Iisus e dispus să vină să-mi răspundă. Dar atenție, dragii mei, Domnul Isus e dispus, dar să nu iau această disponibilitate a Lui ca pe un lucru de apucat, trivializându-o. Și de ce spun asta? Dragii mei, uh, Domnul Isus nu e un distribuitor neglijent de indulgențe. Nu e un animator din ăla carismatic, care în căutare de popularitate cu orice preț, să vină în fața auditoriului său cu un discurs de la trandafiriu și îndulcit, care, în loc să-și trejească auditoriul la, la viață și la realitate, îi doarme la picoteală și la odihnă veșnică. Nu, nu, nu. Cristosul nu face așa ceva. La un moment dat, în, în Matei 6, în Matei, scuzați, în Ioan 6 cu acel episod al mulțirii pâinilor, acolo e un episod extraordinar. E un capitol care începe cu baie de mulțime și se termină cu abandon din ăla abrupt, drastic, resentimentar, ostil. gloatele urmau și la sfârșit de capitol nu numai gloatele îl părăsesc, dar pleacă și mare parte din ucenici. Și Domnul Iisus, văzându-se părăsit, nu intră în panică, încă se mai întoarce apasă pedala până la capăt și se întoarce și spre cei 12, zice, dar voi hai, nu plecați. Nici nu se întoarce după ea care au plecat, mă, stați, stați mă, am glumit. Bă, voi nu știți, sunteți chiar așa sensibiloși? Haideți înapoi. Nici o nici eu zic, Doamne, tu curat pe dinainte. Mai bine ne spune înainte nou, ce vrei să spui, făceam așa, puneam de un grup de ăsta de lucru, îți speriam mesajul, îl făceam să sune politică-li corect și sigur nu plecau ca capotârnichile. Acum, prea târziu. Niciuna din asta nu se întâmplă. Hristosul o spune, o spune apăsat și până la capăt. Nu menajează pentru că el a venit să răscumpere suflete și nu se va menaja pe sine de dragul nostru. Ne-ar fi făcut un imens rău să ascundă adevărul. El nu o face. La un moment dat, într-una din cărțile lui Andrei Pleș, am citit un paragraf. Dați-mi voie să-l, să-l citesc aici, să-l citez. Nu de alta, dar mi-a fost tare drag. El comentează în cartea aia vis-a-vis de această disponibilitate despre această abordare democratică a Lui Hristos, așa, a tot inclusivă, abordează un verset, un pasaj ăla din Matei 7 cu 6, unde zice, să nu dați lucrurile sfinte câinilor și să nu dați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, să nu le calce în picioare și apoi întorcându-se să vă sfâșie. Și ce Scriitorul acolo, așa, citez. A da, nu e în orice condiție o specie a generozității. Poți da ceva ce e incompatibil cu natura, nevoile, limitele și habitudinile receptorului. Caz în care oferta ta nu e doar deplasată, ci direct primejdioasă pentru ambele părți. Nu dai câinilor fân, măgarului oase și broaștei apă. La fel, nu dai soluții celor care cred că le au și disprețuiesc în consecință propunerea ta. Orice învățător înțelept își va alege cu grijă învățăceii, iar excludele celor neaveniți nu e decât în aparență un act de cruzime sau de exclusivism arbitrar. Există prin urmare o serie de texte în litera cărora creștinismul lui Iisus poate părea unui cititor convențional necreștinesc. Asta pentru că am obișnuit cu imaginea unui creștinism flasc, bolând, risipindu-se democratic și sentimental într-un peisaj din ce în ce mai indiferent, că nu e direct ostil. Creștinismul, spun mai ales unii intelectual generoși, e la el acasă în sufletul câte unei babe pravoslavnice. Poate, dar depinde de babă. Nu orice gospodină de vârsta a treia, care se aferează bigot, prin o bisericii, e receptaculul al credinței. Iubirea lui Hristos e desigur nelimitată, necondiționată, îndelung răbdătoare, toate le suferă, în afară de opacitate și silnicie. Nu se impune cu forța, nu bagiocorește libertatea aproapelui, fie el din preajmă sau din afară. Iubirea Hristică nu se poate dărui pietrelor, firilor îndrătnice sau îndobitocite, răzvrătiților profesioniști și a dormiților. Nu contaminează somnambulic pe toată lumea. E de față pentru toți, dar nu pentru oricine. Și în orice caz, nu pentru cei care nu n-o percep, nu n-o doresc, nu n-o suportă. Ca orice iubire adevărată, iubirea lui Hristos nu funcționează decât dacă e împărtășită. Restul e literatură roz, Emotivitate populistă. Închis, am încheiat citatul. Haideți să... După ce am înțeles, oarecum, sper, disponibilitatea Domnului Iisus și responsabilitatea noastră în fața acestei disponibilități, a Domnului Iisus de a da răspuns. Hai să ne oprim în dreptul răspunsului pe care Domnul Iisus îl livrează atât Mariei cât și lui Toma. Ceva de genul se duce la Maria și zice... Marie, parcă tu căutai trupul meu fără viață, întrebând unde-i trupul. Apoi se duce la Tomă și îi zice, măi, Tom, parcă tu căutai să-i scodești, să cercetezi trupul meu nu fără viață, ci înviat, întrebând, oare-i trup? Hai, că acum în suflet mâneci, le-am venit la fiecare în parte și o să vă răspund. Hai, Maria, că tu ai fost mai hărnicuță, cu tine în ce primoară? Maria, căutai să vezi unde-i trupul meu viat. Dar înainte să vedem răspunsul, vreau să urmărim forma în care răspunde Domnul Iisus și care-i semnificația. În cazul Maria, aș pune în scenă ce s-a întâmplat în duminica aia. Aici e mormântul gol, da? Imaginar. Și sunt trei personaje care investighează mormântul Maria, Ioan, Petru Adică e ucenici cu iubit, dar cu iubit, conform tradiției E identificat ca Ioan Ce se întâmplă? Deci mormântul gol e acolo, piatra dată la o parte Primul personaj, Maria Vine și se oprește aici Și de la distanță Vede piatra dată, se întoarce, îi cheamă pe cei doi. Cei doi încep să alerge, vin. Maria se oprește aici. Ioan mai face doi pași, o lasă pe Maria în spate și se oprește în buzan, pragul mormântului, nu intră. Vine Petru, inerție mai mare, frâne mai slabe, ce-o fi fost, prrr, coboară în mormânt. Ajunge. Și vede recuzita mormântului gol, ștergarul pus deoparte, fășile de pânză, coboară și Ioan, văd amândoi și că au crezut, deoarece ori crezut? Textul zice au crezut, nu știm ce, dar zice căci încă nu pricepeau că el trebuia să învie. Așa că mă gândesc că or fi crezut și o zis Maria, cum că trupul nu e acolo, dar nici de cum că o înviat. O lasă Maria, stăte aici, da? Se duc, Marie, credem ce ai spus, dar na, noi te lăsăm. Încă-i întuneric, nu, nu, nu știu, mergem, mergem și se duc. Maria, zice textul, dar Maria rămâne. Dragii mei, știți ce face diferența între Maria și cei doi? E acel dar. Straja romană plecase, însă adevărata santinelă abia cum a venit. Încăpățânată, statornică, perseverentă. Parcă Iacov Odinioară, când după o noapte de luptă cu acel om, rănit și șchiopătând din coapsă, cu ultimele puteri, îl strânge și îi zice nu te lasă pleci până nu mă vei binecuvânta. Și tot așa, Maria Santinelă Plânsă, înfrigurată, îi spune Hristosului ei, Doamne, nu plec de aici până nu mă lămurești. Nu plec de aici. Ce se întâmplă? Hristosul îi răspunde. Și așa de frumos, așa de frumos. Hristosul nu îi trimite o depeșă personală în care se semnează al tău învățător. Sigur îmi va recunoaște scrisul că l-a văzut de multe ori, nu? Nu-i trimite, nu-i trimite o depeșă personală, ci vine și aduce acest răspuns în persoana lui. În persoana lui de Hristos înviat. Și în felul ăsta îi înlătură orice dubiu cu privință, cu privință la soarta trupului fără viață. Știți ce înțeleg de aici? Și sper că această concluzie să nu fie una greșită. Dacă e greșită, nu o luați. Uitați-o. Înțeleg așa, că Dumnezeu este dispus să mi se descopere, să ni se descopere în măsura în care suntem dispuși să-L căutăm. Și măsura în care El ni se descopere este direct proporțională cu măsura în care noi suntem dispuși să înaintăm în cunoașterea Lui. Cât de departe sunt dispus să îl înțeleg pe Hristos, cu atât mai adânc mi se va descoperi. Asta e înțelegerea. Acum, care-i semnificația? Semn că trebuie să termin? Nu, bun. Până mă și o cu zi, da. Semnificația răspunsului Domnului Isus. Dragii mei, Cristosul trebuia să învie. Asta e. Dar de ce? De ce așa mare miză pe învierea lui Cristos? Aș încapsula-o într-o frază. De ce Cristosul trebuia să învie? Cristosul trebuia să învie... Pentru că aceasta urma să confirme faptul că Dumnezeu Tatăl a bine primit jerfa de răscumpărare adusă de mielul care ridică păcatul lumii. Dragii mei, odinioară Ioan Botezătorul vede pe unul venind la Iordan să fie botezat și în auzut tuturor spune iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un arc peste timp de vreo trei ani și ceva ajunge acum în dimineața învierii și Dumnezeu îi spune Ioane, mai ții tu minte când ai zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Da, Doamne. Acum spun eu, amin. Și l-a ridicat. Dragii mei, dacă Hristosul care a cărat în groapa de gunoi a Universului care iad ar fi, cel care a cărat păcatele omenirii, un singur fir, o singură schintuță, o cantitate infinitezimală din acel păcat ar fi fost a lui, dracu l-ar fi luat și ar fi zis, opa, ăsta e al tău, că dacă e al tău, rămâi aici cu mine. Dar tot ce căra el nu era a lui, erau ale noastre. Mă copleșește ghețimani. Și când îl vezi pe Domnul Isus atunci, cum sudorile îi se transformă în broboade de sânge, nu numai pentru că urma să sufere. Știți ce cred? Că îl durea pe Hristos, imens. Că urma să se atingă de păcat, ca să și-l pună în cârcă. Și dacă asta a provocat atâta durere Hristosului, atingerea păcatului ca să-l duc acolo unde trebuia să fie dus stau și mă întreb care e atitudinea mea când mă joc cu păcatul și nu tremur și nu plâng Răspunsul dar lui Toma Asta e Maria, se duce la Toma. Și zice, Toma, parcă tu vrei să știi cum e cu trupul meu, dacă e în viață sau nu. Răspunsul ăsta l-aș pune într-o notă uh, a chenozei probatorii. Am de ce chenoză? Chenoza înseamnă întruparea lui Hristos și coborârea lui din slavă, golirea de, de sine, de Dumnezeirea lui, de dragul omului. Dacă vreți să înțelegeți termenul chenoză, cea mai bună definiție e în Filipeni 2, unde zice, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca pe un lucru de apucat să fie deopotrivă cu el, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a făcut ascult, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a, f- s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cu alte cuvinte, îl văd acum pe Domnul Iisus, după ce a trecut prin chenoza întrupă Acum, în fața unei instanțe cu un complet de judecat al cărui președinte, completul era format din ucenici, dar al cărui președinte era Toma, vine Domnul Isus și zice, bine mă, a doua oare trebuie să vin să vă demonstrez și să intru chenotic în această chemare a voastră să vă demonstrez că am înviat în trup după ce odată m-am întrupat. Dar o fac de dragul vostru. Nu mi greu să o fac. Vă iubesc prea mult și vine, știți, ca un om de la ca un om de la simplu uneori simplitatea e cea mai frumoasă și nu trebuie să o fardăm și să o împopoțânăm e acea frumusețe simplă curată desăvârșită cu care Cristos îl intră într-o sinceritate dezarmantă și le spune Tomo asta vrei să vezi și asta? Hai! Ca un om simplu care să-și dovedească buna credință vine cu niște dovezi materiale în fața instanței și zice credeți-mă, ăsta sunt altceva n-am și instanța zice e suficient. Neînțelepți noi, poate, că ți-am cerut asta. Și Toma continua, Domnul meu și Dumnezeul meu și parcă se face rocada în instanță. Dar cel judecat nu judecă că i-a iubit prea mult. care este semnificația? care e semnificația și cu asta, imediat mă apropii de încheiere. De ce a trebuit Cristos să învie în trup? În dreptul Mariei, Cristosul trebuia să învie ca să dovedească că jertfa lui a fost bine primită de Tatăl și noi suntem iertați. Deci, Cristosul trebuia să învie. Mă duc și continui la Toma. Cristosul nu doar că trebuia să învie, trebuia să învie în trup. De ce? Pentru că noi ca oameni atunci când am căzut în Eden n-am căzut numai în o gradă aia numită Eden. Noi de fapt am căzut în trup. Căderea nu s-a întâmplat numai în țarina edenică cât s-a întâmplat în țărâna adamică. Omul nu este doar căzut în Eden cât el este o ființă căzută în trup. Și de aceea el trebuia recuperat răscumpărat și apucat din locul în care era căzut din condiția sa de ființă căzută în trup și pentru aceasta dragii mei pentru răscumpărarea primului Adam căzut în trup, a trebuit să vină un al doilea Adam care deși întrupat n-a cunoscut căderea în trup și să-l apuce și să-l zmulgă pe acesta bătălia bătălia celui de al doilea Adam trebuia câștigată exact în locul în care a pierdut-o primul Adam, adică În trup Ca în cazul unei cetăți medievale Cu podul coborât Trupul a fost capul de pod Pe care păcatul a intrat în viața noastră Și bătălia trebuia câștigat acolo De aceea Hristos nu doar că a înviat Ci El trebuia să învie în trup Și ultimul gând Vreau să fac să-l fac și să, și să poposesc în dreptul lui Toma. Dragii mei, oricum e duminica lui într-un fel. Acest episod al îndoielnicului Toma, al necredinciosului Toma, e folosit de foarte mulți atei și sceptici că să ne aducă în fața acea criză a credinței. Și îi spun ceva de genul mă, voi... Chiar nu vedeți. Dacă pe ucenicii cei care stăteau acolo aproape de foc, i-au trecut frisoanele necredinței, pe voi care sunteți atât de departe în timp de acel moment, cum să nu vă treacă aceleași frisoane? Păi voi ar trebui să fiți sloi de gheață, numai că nu o recunoașteți. Dar îmi place că evangeliștii nu sunt nici de cum Fățarnici, nu ascund lucrurile, ci într-o onestitate și o sinceritate dezarmantă înregistrează toate momentele de slăbiciune. Îmi place că niciunul dintre evangeliști nu îi nu, creonează pe ucenici de după înviere ca pe acei supereroi din franciza Mar- Marvel, sau cum îi zice, da, nu, nu rup, nu sparg, nu rup, nu. Doamne, nu, sunt simpli temători, ascunzându-se, suferind, deznădăjduiți, cu cât mai sinceră, o scri, cu cât mai sincer scritorul zic, cu atât mai autentică scrierea lui. Înregistrează durerea, spasmele și suferințele lor. Și asta mă face să cred că neavând ce, a, ce ascunde, asta e o scriere autentică și sinceră, chiar vulnerabilizându-i pe oamenii ăștia. Dar așa în condiția lor vulnerabilă, la un moment dat, toma, cu a lui exclamație, știți ce îmi spune? Când zice Domnul meu și Dumnezeul meu? Îmi spune că acea criză s-a sfârșit, că vremelnica îndoială s-a risipit și Tom stă ca un prunc îmbăiat și liniștit în brațele maicii sale, în brațele Hristosului înviat, brațe care s-au întins pe cruce să-l cuprindă. Și acum se mai întind odată, să dovedească, Tomo, hai, a uite aici, nu mi greu să o fac încă o dată. Prea mult vă iubesc. Și ultima învățătură. Știți ce cred că a înțeles tomat și acolo? Ceea ce cred că ar trebui să înțelegem noi acum și aici, și anume că noi nu suntem mântuiți de credința noastră. Nu credința noastră ne mântuie, ci noi suntem mântuiți prin credință de acela în care credem de Cristosul înviat și suntem chemați asemenea lui Toma să zicem și noi Domnul meu și Dumnezeul meu cum o să răspundem fiecare în fața acestor dovești și evidențe depinde de noi Cristos înviat